0: Les traigo a Ana Gaby Paz, portera de Atlas femenil en la Liga MX femenil. Nos cuenta cómo fue que empezó a jugar fútbol y la anécdota de por qué empezó a jugar de portera. Hablamos también sobre lo que es esta posición de la portería y el crecimiento que ha tenido esta posición en la Liga MX femenil. También hablamos sobre su trayectoria en Atlas, lo que es para ella representar al equipo de sus amores y varias anécdotas muy buenas que ha vivido a lo largo de su carrera en Atlas Femenil. Bienvenidas y bienvenidos todas y todos al episodio número 3 del especial de fútbol femenil de su podcast Pluma y Papel. No, no, no. Bueno, gracias a todos por estar aquí en, en un episodio más de Pluma y Papel. Este es un episodio más del especial de fútbol femenil. En el tema de hoy vamos a hablar sobre la portería y tenemos de invitada a Ana Gaby Paz, portera y capitana del club Atlas Femenil. Para mí es un placer y un privilegio que nos hayas podido dar tu tiempo y poder estar aquí con nosotros.
1: No hombre, el privilegio es mío Fabricio, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Y ahora para empezar, el tema de, de la portería lo, lo quería tocar por el hecho de que es, son pocos los que yo creo, más bien pocas, los, las que entran a, a jugar de portera. A mí en lo personal, cuando me ha tocado entrenar a niñas, es, no les gusta la portería, quieren todo menos ahí. Y ahora yo te quiero iniciar con eso. ¿Por qué la portería? Por ahí hice mi tarea y supe de una anécdota de... De cómo es que llegas a, a ser portera Que fue creo que porque la portera faltó O no fue, algo así, ¿no? Pero igual cuéntanos
1: Así es Mauricio, este Como dices, yo cuando era niña no me gustaba Ser portera este, Yo era delantera No, no era que no me gustara, o sea, sí a veces en los entrenamientos Me, me ponía eh, De portera, así como cualquier jugadora Se puede poner este Pues jugando, ¿no? Así de que al final, ah, un penal O o tiran una pelota, entonces este yo estaba en Selección Jalisco, fue por ahí en cuando yo tenía unos ocho o nueve años y este en los procesos de selección Jalisco, este normalmente pues son regional y nacional, pero tienes este una etapa previa de preparación en donde te enfrentas a, a pues te, te enfrentabas a equipos colegiales, este, pues más o menos buscando la edad y, y pues como el ni, mismo nivel de competencia entonces este, nuestra portera era de Poncitlán y en ese partido no, no fue, entonces mi entrenador me dice, Gaby, no va a poder venir Ruth, te puedes poner de portera. Y yo, ah, pues, pues sí, pues ni modo, ¿no? Me toca, ya me prestaron unos guantes, me puse de portera. Recuerdo bien que era una cancha de tierra. Acabé toda empanizada, pero lo hizo bastante <risa> bien. Entonces al, al partido siguiente me dicen, Gaby, este, no va a poder venir Ruth, te puedes poner de portera. Pues sí, pues ya dije, oh, ya son dos, como que, pues. Bueno, está bien, nos ponemos. Y me puse a través de portera, y así cada partido, Gaby, no va a poder venir Ruth, al siguiente viene ya, es el último. Y por Ruth nunca regresó, este y pues ahí me quedé, me quedé portera. En ese entonces yo era la más chaparrita del equipo, y ya después crecí. Crecí, ya no soy la más chaparra, ya soy de las altas. Pero sí, en ese momento, pues yo, pues lo único que tenía de noción y... Y pues así lo como Dios me daba a entender Pero digo, tampoco era tan mala Porque si hubiera sido, a lo mejor Si lo hubiera hecho mal, lo hubieran puesto alguna otra Y no me dejaron a mí, entonces Así fue como yo llegué a, a la portería
0: Entonces Para todos los aficionados del Atlas Femenil darle las gracias a Ruth por no haber ido ese día Porque ahora tenemos A, a Nagabi de portera y de capitana En tus inicios De jugando infantil Amateur, colegial, etcétera ¿Jugabas con equipo mixto, equipo de niños o era femenil?
1: Pues me tocó también este jugar con, con, con hombres, este, uh -huh. pero cuando empecé en, en la primaria jugando, jugaba con, yo estaba en segunda de primaria y jugaba con niñas de cuarto, quinto y sexto. Okay. Ahí todavía no entraba a Jalisco. Pero este sí me tocó en algún, en algún este momento jugar con, con niños, mi hermano es dos años y medio más chico que yo y me llegó a tocar jugar en sus equipos porque eran muy limitados antes los equipos femeninos, o sea, casi no había sí. equipos de niñas y sí, en su momento llegué a jugar con niños en el equipo de mi hermano, pues este se supone que podías jugar este, como niña, podías jugar con los niños dos años más chicos que tú sí. y era permitido, entonces sí, sí me tocó por ahí también en mis inicios estar en equipos mixtos
0: Sí, yo creo que como la gran mayoría de las que están en fútbol femenil, al, al no haber eso, como tú lo dices, equipos femeniles en ese entonces, les tocó con niños. Me imagino también en la infancia, al jugar como todos, te tocó con niños. Y, y sin llegar a ser así como polémico o algo así, me imagino que sufriste el típico tema de que cuando jugabas con los niños, de que, hey, no, no se la den pues porque es una niña o... Cositas así, ¿no?
1: Fíjate que no, este, más bien ese tipo de comentarios los escuchabas más de las niñas que de los niños. Okay. A mí me tocó mucho cuando estaba en, en, el, en, el, en la primaria en el colegio, este, que las mismas niñas eran las que te hacían comentarios de que, ay, este, es marimacha o, o este, no, que, o sea, como que te hacían un Ofensas, lado porque ¿sí? de cierta manera, ajá, de cierta manera eras buenas y pues ellas, ¿no? A lo mejor eran un poco más limitadas este, uh -huh. en su juego y veías más ese tipo de comentarios con las niñas que con los niños. Los niños cuando ya estaban en la primaria, cuando estaba más chiquita, al contrario, este, yo me acuerdo que en el colegio había fútbol viernes y era por salones, y siempre me, me querían meter a mí, y siempre que uh -huh. sí, que Gaby juegue con nosotros, entonces más bien era al revés, este me tocó más, bueno, con a mí las niñas. En lo personal. Este, que además niñas hicieran comentarios que, que, los, que los niños
0: Y en tu etapa de infantil De infantil, amateur, etcétera ¿Te llegó a tocar que cuando estabas en los equipos Que por alguna u otra razón Por el tema de ser niña este Te quisieran cuidar más O te dieran menos minutos O cosas así ¿Por qué te lo pregunto? En mi experiencia, yo soy entrenador infantil y también conozco muchos que son equipos de niños y de repente pues nos llega una niña o dos y pasa como tú bien lo dices, de que tienen permitido jugar en ciertas edades más pequeñas, uno o dos y a pesar de que la niña es buena, a veces yo cometía el error también que le dábamos menos minutos o les decíamos cuidado, o sea, cosas que yo creo que ahora, pensándolo, estaban de más en ese entonces, ¿no?
1: Sí, este, digo, eh, la verdad es que, no, no es por agrandarme ni nada, pero uh -huh. la verdad es que de chiquita sí tenía, bueno, cuando jugaba delantera, que me tocó jugar con niños, pues sí tenía talento, este, uh -huh. o sea, no, no era como que, ay ah, te meto para cumplir, o sea, sí me uh -huh. metían porque la realidad es que si sumaba, si aportaba, entonces por eso mismo, por eso mismo me, me metían. En. Entonces sí, de repente había comentarios de ahorita que estoy recordando de, de los papás del de pero del equipo contrario de que, o sea, de que ay que no sé qué, que entrale, que no importa. Y acá pues obviamente este los papás del de, de, pues, de mi equipo sí era como que sí trataban como de sobreprotegerte, ¿no?
0: Uh -huh. Digo
1: hasta cierto punto eso es algo normal y este, naturaleza naturales, perdón, naturaleza propia, este, pues la mujer en el papel pues es más débil que el hombre, ¿no? Este, por naturaleza, pero pero no eso de los minutos y todo, pues sí te rotaban normal, pero pero casi siempre me tocaba jugar porque aparte como cuando juegas con niños pues eres más grande de edad, pues también de estatura y todo, entonces también eso eso se aprovechaba. Sí, sí me sí me aprovechaban bastante bien por ahí, entonces Sí, lo único, lo único que te digo es eso, ¿no? Este, Pero no, todo lo demás, la verdad, me tocó me tocó algo normal. Digo, como si sumaba, como si, si metía goles, como si... Si con qué. Sí, sí buscaban por ahí aprovechar, Pues eran todos más grandes que, que los demás entonces. Y por esa parte no tuve problema. Y en
0: esa época en la que estás en el cambio de delantera a portera, Hubo momentos en los que te metían goles y decías, ay, no, yo mejor prefiero meterlos a que me los estén metiendo. Hubo momentos en los que dudabas de que, a ver, la portera sí iba a ser lo mío, o mejor pido otra vez mi cambio de allá arriba.
1: Mira, la verdad es que, este, te digo, la, desde que me metieron en ese primer partido no lo hice mal, uh -huh. empecé a agarrar confianza. Digo obviamente pues había cosas que pues no sabía o que tenía que ir aprendiendo eventualmente, pero creo que cuando estás en ese nivel hay, hay mucha hay mucha mucha tolerancia, ¿no? Estás aprendiendo, estás creciendo, entonces tanto en los papás como el entrenador, como tus mismas tus mismas compañeras tienen pues hay tolerancia, no no es como que te exigen al 100%, pues, si te equivocas no pasa nada, entonces creo que eso todo eso me sirvió para aprender, para crecer. Y pues bueno, ya con el paso del tiempo fui fui mejorando, fui aprendiendo nuevas cosas. entre Antes pues no había, no había entrenador de porteras como tal, porque pues no, no estabas hablando de que era, si era Selección Jalisco y sí si había de, de vez en cuando, pero pues no tenías a un entrenador diario que te estuviera corrigiendo. Uh -huh. Entonces sí, o sea, fue como este el ir aprendiendo tú misma, ir viendo, ir fijándote en, en la tele, en los porteros, lo que te decía el papá de, de una de las niñas, o lo que te decía tu mismo entrenador, ¿no? Que, pues, no se especializaba en eso. Pero sí, digo, la verdad es que no recuerdo yo en algún momento haber dicho, no, que estoy haciendo aquí? Sino, por el contrario, me enfocaba más en, en pues, intentar aprender, en mejorar, en, en, este, seguir creciendo, ¿no? Se me hizo también algo interesante y, y yo dije, bueno, pues, es ahorita y a ver qué pasa después ya pues me quedé ahí te digo yo me enfocaba en, en, en tratar de hacer las cosas bien
0: ahora escuchando todo eso que nos que nos dices de tu etapa infantil, juvenil bueno más infantil eh, ahora a mí me queda más claro y yo creo que para los que escuchen también el tema del buen juego de pies que tienes muchas veces yo por lo que veo con, con los porteros en hablando del tema masculino que todo el tiempo han sido porteros y a lo mejor no tienen bien desarrollado eso. Y contigo, con, con lo que me estás contando, entiendo un poco más del por qué, yo, bueno, yo creo que tienes un, un buen juego de pies, más aparte de lo que entrenas y has ido practicando en estos años que has sido profesional, ¿no? Sí, bueno,
1: creo, creo que eso este sí, a lo mejor... Este, como dices, como yo era jugador de campo y todo, me ayuda de cierta manera, aunque sí, la verdad, es, es muy diferente. Es muy diferente tener la pelota eh, adelante en medio campo, inclusive siendo defensa, es muy diferente tener la pelota ahí, ¿por qué? Porque el riesgo este, pues si la pierdes, todavía tienes a alguien que te haga una cobertura, a alguien que está atrás de ti, ¿no? Este, cuando eres portera, aunque aunque te haya tocado estar en el campo, pues sí es diferente sí obviamente a lo mejor, como dices, te animas un poco más a hacer las cosas pero sí es una responsabilidad más grande y sí es algo que, que he tenido que trabajar mucho, eh, sobre todo desde que empezó la liga femenil ¿no? incluso uh -huh. te puedo decir que el primer año de la liga femenil todavía no se usaba tanto el, el salir jugando con los pies o, el, o que la portera participara tanto te, y en este momento ya es algo indispensable ¿no? sobre todo Acá en el modelo de juego que, que, que trabaja el Profesa Mayoa, es algo indispensable para él, ¿no? que, que el, el portero no solamente ataque sino que sea uno más dentro del campo, que, que, que haga superioridad numérica en la salida. Y te digo, sí, si es algo que, que pues me, ha, me ha costado, no sé si igual o menos que, que a las demás porteras, pero sí, sí cuesta trabajo trabajar esa parte y, y sobre todo el animarte y sobre todo el el saber que te vas a equivocar pero lo tienes que seguir intentando ¿no? porque pues obviamente no estás exento a, a no estás exento de equivocarte no estás exento de, 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 de eso ¿Por qué? porque es algo que intentas y cuando uno intenta pues también en el intento muchas veces vas a fallar pero lo importante es seguir y y y no, no renunciar a eso no porque como dices yo a lo mejor una cualidad que por ahí tengo y si yo por equivocarme dejara de hacerlo, pues dejaría de ser este, Ana Gaby
0: Claro. Y ahora, pasando a la etapa ya profesional, ¿cómo recibiste, cómo fue ese momento cuando te enteras que por fin se abrió el cielo y se creó una liga femenil en México y recibes la oportunidad para... Jugar en Tigres.
1: Bueno, la verdad es que es algo que yo no esperaba, o sea, que el que hubiera una liga, híjole, cuando yo crecí jugando fútbol, que estaba en Selección Jalisco, que estuve en el equipo de, de mi colegio, que estuve en el equipo mixto, en todo ese tipo de cosas, la verdad, yo jamás pensé ni imaginé que, que algún día iba a poder ser profesional, ¿no? Este, ya con el paso de, de los años, a lo que aspiraba era a llegar a la selección mexicana, y por ahí tuve la fortuna de, de gracias al trabajo, ya que, como te dije, siempre fui una niña dedicada, tuve la fortuna de, de ir a selección sub-17 y a selección sub-20. Este, me tocó ir a dos mundiales, y ya cuando regresé al mundial sub-20, yo ya estaba con, mi, con la cabeza en que me iba a dedicar a estudiar, yo quería estudiar medicina, quería ser doctora. Y yo sabía que eventualmente pues iba a ir dejando el fútbol o ya no lo iba a hacer, pues al mismo nivel que lo hacían, ¿no? Entonces, uh -huh. este pues bueno, ya que yo estaba estudiando medicina, sale la noticia de la liga. Y la verdad fue algo que sí que sí sorprendió, yo creo que, que a todos, ¿no? este sí. Tan tan fue así que dije, tengo que tengo que este, estar en esa liga, tengo que, que ser profesional porque prácticamente es lo, un, lo único que me falta, ¿no? Desde que yo tengo memoria siempre he jugado fútbol. Siempre había compasionado la escuela y el fútbol, pero bueno, ya estás hablando de que es profesional y es un poco más complicado y más cuando hablas de medicina, ¿no? Y más cuando este, te buscan de tigres. Entonces, uh -huh. yo sí este, cometí esa locura, de la cual no me arrepiento. de sí de en pausa en Monterrey y pues bueno, empecé allá este, en Tigres, mi carrera futbolística, y pues para mí fue algo, te digo, fue una locura, a lo mejor en un inicio para muchos, pero después creo que fue algo este, que, de lo cual no me arrepiento, y, y pues bueno, gracias a eso, hoy estamos en donde estamos.
0: Claro, sí, como a eso iba a llegar, si no tomas esa decisión, pues no estarías hoy en Atlas, Capitana disfrutando lo que están haciendo, cómo han ido evolucionando y ahora en el tema ya en profesional, en los inicios, en tu físico, en el tema de trabajo de potencia, de pies, todo lo que conlleva el trabajo en la portería, ¿qué cambios has notado de ese primer torneo como profesional? a este torneo en el que estás, ¿qué cambios has notado en ti que has que se ha potencializado por el trabajo profesional que ya, ya se tiene?
1: Bueno, pues yo creo que todo, ¿no? Este, Todo, todo, absolutamente todo. Este, uh -huh. no, no es lo mismo eh, estar en un fútbol universitario de estar en un fútbol profesional en donde entrenas. 24/7 donde incluso el entrenamiento invisible cuenta y obviamente al inicio es complicado acostumbrarte. Es difícil como ir de universitario profesional de la noche a la mañana, pero pero sí este pues cuando uno tiene dedicación, cuando uno tiene ganas, cuando uno quiere seguir evolucionando y creciendo, pues se hace todo fácil, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí hemos ido trabajando. Cuando yo estuve en Tigres, tuve un problema hormonal y, y también fue este, por el mismo cambio de residencia de ciudad y todo. tuve un problema hormonal, después me lo detectaron y a partir de ahí empecé a mejorar también un poco más en ese aspecto. este, Y ahorita pues creo que pues, se ha notado mucho el cambio e incluso yo me siento bastante bien. Sin embargo, sé que hay que seguir trabajando, siempre va a haber áreas de oportunidad en todos los aspectos. Y, y pues bueno, eso eso siempre te va te va a mantener este, en, un, en un buen nivel y, y de eso depende, estoy consciente de que eso depende físicamente de, de cuánto tiempo quieres estar ahí, ¿no? En, en, en el mismo nivel o, o si, no, si no es que mejorando porque la liga va evolucionando, la liga te va exigiendo más cosas, entonces tú tienes que ir también evolucionando, tienes que ir cambiando también ciertas costumbres, ciertas cosas para, para no quedarte, ¿no? Porque vienen muchas niñas pisando fuerte, vienen este más gente ahorita con las mexicoamericanas, hay, hay hay más talento, hay más gente que, que quiere irse sumando, que quiere este ir dejando su huellita también en la liga femenil, entonces si no nos queremos que quedar en los 100 partidos si no queremos quedarnos por ahí es... a, a, a la mitad y que tu carrera sea corta tienes que seguir echándole ganas, tienes que, que cuidarte dentro y fuera de la cancha
0: ¿Y por qué te pregunto esto? Porque quiero, quiero llevar a la, a, la, a la gente a que entienda un poco el tema del femenil A mí me tocaba, yo la verdad yo sí soy muy muy fan de ver el fútbol femenil desde que se dijo que se salió Yo desde la prepa a mí me gustaba ver fútbol femenil por eh, un familiar, ya sabes quién Este Él era entrenador de femenil en la prepa, en la UM De hecho está Roy y Fer Elizondo eran jugadoras de él y yo desde que lo acompañaba a ver los juegos, yo decía, oye, está padre, eh. o sea, sí se, se vive distinto, hay otra vibra distinta, no sé, yo, o sea, visualmente yo lo disfrutaba ver, me entretenía mucho, pasa lo de la liga, etcétera y dije, ahora le va muy bien, y yo le decía, amigos, hey, vamos a ver X partido, y, y decía, no, es que ve, les tiran desde medio campo y cae gol y todo eso, y yo lo que trato de generar un poco de conciencia en ese aspecto es de que, a diferencia del varonil, las niñas, las mujeres, no han llevado un proceso desde infantil, juvenil, hasta ahorita. Ellas las agarraron literal de la universidad, de la prepa, qué sé yo, y ¡pum! a jugar. Pero no traen un trabajo profesional de sub 13, sub 15, sub 17 en el tema de potencia en las piernas. Entonces por eso yo veo que se ve, daban esos golazos al inicio, pero no era por mala calidad en las porteras. Era por el tema de que tenían que ir trabajando ese tema de potencia en piernas y ahora se ve mucho menos, muchísimo menos que al inicio. ¿Por qué? Porque ya tienen un trabajo profesional en su parte física, en tema de potencia, en recorridos, etcétera, etcétera. Y es por eso que yo les hago ese hincapié y en todas las demás posiciones. Que las niñas no traen ese esa formación desde esas edades como los hombres. Pero tú ves del primer torneo, desde el de la Copa al de hoy, y han crecido bastante. Como yo te lo mencionaba en algún tweet que te reconocía que era de las que has ido mejorando con el paso de, del torneo de las ligas de cada año, que ha sido mejorando en, en muchos, muchos aspectos.
1: Muchas gracias, Fabricio. Sí, este, como lo comentas y, y te lo decía, este no 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 es fácil así como que de la noche a la mañana decir, ay, así profesional y, y estar a tope en todos los sentidos, pero, pero creo que si la liga está funcionando y está siendo un éxito, es también gracias a que las jugadoras de la liga nos hemos comprometido en, y hemos... Este, detectado también que pues te necesita trabajo, o sea, que, que tienes que a veces aceptar, ¿sabes qué? Si me falta trabajar en esto, en no esto, en esto, pero gracias a eso pues hemos crecido y, y por eso este, en escasos cuatro años este, estamos en donde estamos y como dice, se ha evolucionado bastante, en ocho torneos que llevamos, este, en el primer torneo te podía decir que sí, que, que había muchísimos goles incluso en los partidos. Hablabas de partidos goleadas exageradas, a mí me tocó estar con Tigres, ganamos un partido 9-0 contra León, o sea, eran resultados muy abultados por lo mismo que comentamos, ¿no? este eh, No solamente físicamente, sino hasta técnicamente, había, había muchas cosas que ni siquiera sabías, que no conocías. ¿Por qué? Porque nunca te las habían enseñado, o, o a lo mejor sí, pero como dices, no, no llevas un proceso como los hombres desde sub 13 o incluso desde menos edad que están uh -huh. ahí todos los días, todos los días y todos los días trabajan y todos los días trabajan en, en universitario y, y en, en prepa y en colegial, no, no había ese tipo de entrenamiento, a mí me tocó un poquito más cuando me tocó ir a, a selección mexicana, a lo mejor ahí sí era un poquito más formal, te enseñaban más cosas, este pero era un, un proceso corto, ¿no? O sea, estás hablando de que te tocaba en un mundial y a lo mejor sí, concentraciones un mes, pero luego volvías a tu casa un mes y a lo mejor no, no alcanzabas a reforzar tanto este el aspecto técnico, táctico y físico, ¿no? Pero sí, este pues ahí, ahí estamos y, y, y hemos, como te digo, hemos ido evolucionando Y, y las que seguimos ahorita también es porque, porque, te digo, hemos querido hacer ese cambio Y estamos trabajando para, para seguir mejorando
0: Y ahora, en el tema de tu debut profesional y en, yendo a lo personal ¿Cómo, cómo fue para ti, qué sentiste, cómo viviste ese primer día, el primer juego. Entras del calentamiento, entras al vestidor, se empiezan a cambiar para salir al campo y tienes ahí la playera con el logo ya de la liga, tu nombre, etc. Y ahora le vas a tu primer juego profesional. Cómo, cómo fue todo ese... Ese día cómo te sentiste, ñañaras, emoción, piel chinita, ¿cómo fue?
1: y que me lo preguntaban hace poquito, este también en, en por ahí una entrevista. Y pues obviamente sentía muchísimos nervios, ¿no? Este, uh -huh. yo me acuerdo mi primer mi primer partido como profesional fue con Tigres. Eh, fue en Querétaro contra Querétaro, este un 27 de julio del 2017, si mal no recuerdo. Este, y pues sí, obviamente, te digo, sentías muchos nervios, yo estaba así como ansiosa, pero creo que también, a su vez, este lo que me benefició fue que no era la única que iba a debutar ese día, yo iba a debutar junto con otras 21 20. jugadoras, exactamente, entonces, este de cierta manera decías, bueno, estoy nerviosa, es el primer partido que voy a jugar como profesional, pero también sabía que mis, mis compañeras de equipo, incluso inclusive las las contrarias también estaban debutando, ¿no? entonces este, recuerdo que ese partido quedamos 0-0, este, no me metieron gol, casi no me llegaron, la verdad, y lo vi bien, ya después de ese partido ya te empiezas a soltar, dices bueno, ya, ya sé cómo es el protocolo, este, como todo, todo, inclusive la concentración, los viajes, todo ese rollo, y ya pues a partir de ahí ya, este, obviamente es, todos los partidos sientes nervios, siempre hay nervios, y yo siempre he dicho, el día que no sienta nervios antes de un partido, esto ya me retiro porque quiere decir que, que ya que ya no me hierve la sangre, uh -huh. que ya no disfruto este estar en un juego, ¿no? Entonces siempre hay ciertos nervios a pesar de que, que, que ya no este, estoy debutando, a pesar de que ya debuté hace casi cuatro años. Este siempre va a existir eso, pero, pero bueno, lo importante es manejar esos nervios, lo importante es saber que también si existen nervios es porque, porque es algo que te vibra, ¿no? Es algo que, que te gusta y, y es algo, es algo completamente normal.
0: Y al ser profesional, ¿cómo has ido manejando el tema de que ya sabes que todo aquel que nos sentamos en un sillón a ver la tele o en el asiento del estadio somos guardiolas o Cristiano Ronaldo y sabemos todo y tenemos todo para criticar, etcétera? ¿Cómo manejaste el tema de que al estar en un estadio que te fallara un mal pase o te metieran un gol que no haya sido tu culpa, lo que sea. Siempre hay alguien que, que llega a decir algo. No una ofensa así como ultrapersonal, pero siempre está ese comentario en el, en el fútbol. por el En tus en los inicios de, de lo profesional, yo me imagino que a lo mejor. Pues no todas están a lo mejor preparadas para eso. Pero cada una lo supo manejar de distinta manera. Un departamento psicológico, qué sé yo. ¿Tú cómo manejaste ese. Aspecto de, de ya ser profesional, de ya estar ahí a la vista de tanto para lo bueno como para lo malo.
1: Bueno, creo que como dice, sí, este, sí, 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 de cierta manera, este, no es fácil, pero, pero yo creo que eso no es algo que solamente se viva. Digo, obviamente cuando eres profesional se vive a la décima potencia. ¿Por qué? Porque ya estás en los reflectores, ya todo el mundo ya está ahí viendo. Pero es algo que me tocó desde pues yo creo que desde chiquita, ¿no? Este, creo que siempre, este, inclusive creo que un poquito más ya cuando estaba este, yo jugando en el TEC, que jugaba con universitario, siempre, sobre todo en esta posición, siempre va a haber culpa, siempre va a haber reclamos, siempre los goles van a ser este, culpa del portero y de nadie más. Entonces, de cierta manera, pues ya como que ya después de tantos años jugando, a lo mejor no profesional, pero ya es algo que dices, bueno, pues va a pasar y ni modo, tienes que seguir trabajando y tienes que aguantar la crítica y tienes que aguantar ese tipo de cosas. Obviamente, como te digo, cuando ya pasas a profesional, todo esto va a la décima potencia. ¿Por qué? Porque ya estás en redes sociales, ya te empieza a conocer la gente, ya todo. Inclusive, este como dices, en los estadios, pues ya hay más gente, hay todo. y todo. Y sí, pues de repente, este, un día puedes ser héroe y, y al otro día eres villano, ¿no? O la misma, las mismas personas que un día te dicen, no, eres la mejor al día siguiente te equivocas y te uh -huh. dicen que eres la peor no entonces a veces no hay no hay este coherencia en los, en los comentarios y, y solo es eso pues a veces tomar la crítica este las cosas buenas o las críticas que son buenas que te van a ayudar a aprender y como dices hay veces que, que hay personas que pues a veces se hace fácil no se ve fácil todo si no te ha tocado estar ahí si no te toca estar dentro de la cancha este cuando estás adentro todo, todo, todo no es tan sencillo como se verá mm. entonces, pues es eso, el saber que, que estás ahí, que sigues trabajando que obviamente vas a tener no solamente a tu entrenador que, que, te, va, que te va a decir las cosas, sino que tienes muchísimos espectadores que están ahí, inclusive a veces hasta tu propia familia tus hermanos, todos, ¿no? Mm. Entonces solo es como saber llevar eso y, 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 y no caerte, porque pues lo peor que puedes hacer es es rendirte o caerte por, por algún tipo de comentario o por críticas o, o ese tipo de cosas y saber que así como un día estás abajo así como un día te puedes equivocar al día siguiente te pude muy bien y, y eso lo es ¿no? este no 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 despegar los pies del suelo y, y ser humildes tanto cuando te toca estar arriba y, y ser fuertes de mente cuando te toca te toca fallar y te toca estar abajo
0: decías algo importante sobre el tema de las redes sociales para mí en los últimos 3, 4 años hubo un boom en el tema de redes sociales de críticas en todos, en todos los aspectos que tú quieras. Yo una vez, a fines del torneo pasado, yo por temas familiares, este, yo me enganchaba bien fácil cuando decían algo de Atlas Femenil. Y yo me enganchaba y me prendía y yo soy el típico de... yo discuto de cualquier tema, veía y ¡pum! ¿no? Entonces yo me ponía ahí a debatir. Y yo llegué a ver uno de una persona que hacía alusión a un error tuyo, ¿no? Y ahí fue donde yo me enganché porque venías de unos juegos en los que había sido referencia en, en unos momentos por las paradas que tenías. Tú conte contestaste muy elegantemente en el tema de que tú no tienes problema que tengan los errores, etcétera, etcétera. Ya Me imagino que ya te estás acordando. Y yo sí me enganché. Y yo dije, oye, ok, a lo se equivocó, pero ¿y esta que hizo bien? ¿y esta? ¿y esta? ¿y esta? ¿y esta? ¿y esta? ¿por qué no leo tus tweets diciendo que lo hiciste bien, a Gaby? Eso, llegas a ver algún tweet o algo y te enojas y después dices, ah, cabeza fría, no contestes, y ya contesto así elegantemente como lo que te estoy contando
1: sí este sí sí sé cuál a cuál te refieres este no la verdad es que pues sí muchas veces ves pero digo este no no te puedes clavar tampoco ni te puedes poner a discutir con las personas uh -huh. porque como te digo a, a veces este pues no es, no es tan fácil no este como parece y, y aunque lo expliques 500 veces nadie te va a entender entonces solo uh -huh. es eso y, y, y te digo casi nunca contesto nada y este, a veces sí, te toca leer, pero prefieres evitarte este, la molestia de contestar y todo. En esa ocasión lo hice, pero como te digo, no, no, nunca es mi intención pelearme, ni mucho menos. Y obviamente también, o sea, cuando te toca fallar, pues también hay que reconocerlo. Y, y lo que pasó en ese momento fue que lo, lo supe reconocer y yo dije que no tenía ningún problema en que, en que me, me hicieran ver mis errores. Y como dices, también... Pues por dentro piensas, ok, estos son mis errores, pero también, pues he tenido aciertos y, y no pasa nada, ¿no? Uh -huh. Este, pero, pero como te digo, es algo normal y, y, más cuando estás en esta posición y más cuando al equipo le está yendo bien, ¿no? La gente empieza a fijarse más, la gente empieza a poner más poco de atención y, y te digo, es, es, es completamente normal y, y no pasa absolutamente nada y, y te digo, ya, eso fue, creo que así fue la última vez que, este, que contesté algún tweet por ahí, ¿no? Uh -huh. Este torneo ya me tocó equivocarme también y te digo, este sí hay muchos comentarios y todo, pero, pero pues bueno, el chiste es este seguir trabajando, siempre hay que entrenar duro y cuando estás por ahí un poquito más, pues tienes que entrenar más duro para, para, para corregir, para mejorar, y, y también hay que entrenar la mente este y estar bien mentalmente para, para no, no caerte todavía más con, pues con comentarios y con, claro. con ese tipo de críticas.
0: Sí, yo, yo, yo siempre he dicho que en el, en el mundo de, de esa crítica de redes sociales, de verdad son así, contaditos, poquitos, los que en mi juicio saben hacer un análisis de fútbol, no se diga femenil, que yo insisto que hace falta más análisis en el, en el femenil, darle más espacios, lo que se intenta hacer aquí obviamente, y, pero son pocos los de que, Saben decir a lo mejor porque es un error O sea, ven el gol y ¡Ah! Fue gol, es que fue error de él Pero ¿por qué no? O ¿cómo lo corrige? O sea, son pocos los que yo pienso que son capaces de decir eso Porque decir por decir, pues todos, todos tenemos esa capacidad Pero dar un argumento, y más que nada constructivo Porque eso de nomás ir y destruir Pues imagínate, ¿no? ¡Qué hueva! Para una persona normal, llámese yo, que, o cualquier una persona que esté en oficina Y le picó mal al Excel, y que tengas a un güey aquí al lado ¡Hey! ¡Ahí no era! Y tras, 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 ahora imagínense Eso, y que lo tienen que vivir ustedes Y son son pocos los que para mí, de verdad saben hacer un análisis serio Del desempeño, tanto en niñas, mujeres, como en hombres Pero el tema de las redes sociales es que le da, le da voz a todos todos tienen una opinión, pero pienso que a veces las redes sociales son un arma muy peligrosa en las manos equivocadas, tanto para el que está en el foco como el crítico, ¿no?
1: Así es, Fabricio, concuerdo con este... Muchas veces también, este, no todo es malo, y, y si hay gente que, que, sobre todo por Instagram, que te, que te, ahí por ahí te hacen sus comentarios, que a lo mejor son entrenadores, te dan su aporte y, y es válido, ¿no? Como te digo, hay que tomar también las cosas buenas, hay que saber reconocer también cuando uno se equivoca y no pasa nada, o sea, ¿Mm? como te digo, no, no se ojalá hay una personas. Estaría de lujo, ¿no? Pero, pero bueno, uno nunca trabaja ni entrena en la semana para decir, ah, me voy a equivocar el día del partido. Entonces, <risa> eso solo sabe, que, pues, que también somos seres humanos, aunque Exacto. aunque seamos profesionales y aunque salgamos en la tele. Aunque y si aunque no, usted no Facebook, lo crea, ¿verdad? Somos seres humanos y nos vamos a equivocar, aunque usted no lo crea, así y nos vamos a equivocar, no una, muchas veces. Y lo que es, pero también se va a reconocer cuando dices, órale se equivocó el fin de semana pasado, pero este partido pues mejoró y como dice no no solamente estar cuando, cuando o criticar cuando cuando todo está mal, ¿no? sino también cuando eh, estar también y decir ¿sabes qué? Pues yo te critiqué, pero también te reconozco que, que mejoraste, que, que trabajaste y todo ese tipo de cosas. no Pero pero bueno, como dices, a veces es, es mucho pedir y, y muy pocas personas saben utilizar para bien las redes sociales. Como uh -huh. dices, es, es por ahí este hasta peligroso a veces el que muchas personas detrás de una pantalla se sienten Y hacen comentarios y agreden y, y pues bueno, lo importante es tomar las cosas por quien vienen Y tomar lo bueno y, y, y listo
0: Y ahora en tu paso en Atlas ¿Qué, qué significa para, para Gaby así en su, en su interior? El hecho de que cuando se está preparando para un partido Está ahí la banda de capitana el escudo del equipo que quiere. Y que siempre que voltea a la playera. Ahí dice su nombre, su inicial y su apellido. como todavía te sigues así sintiendo esa... Como, ¿cómo le dices? Como honor, así de que... Ah, no manches, qué chido. Soy la capitana. Está en el equipo que quiero. Cómo, cómo es para ti. El ser un símbolo también del equipo. O sea, hay que decirlo... A lo mejor no lo vas a querer decir tú, pero... Pues hay que decirlo también, que de ser uno de los símbolos del equipo, aunque no hay un yo en el equipo, pero eres uno de los símbolos de, del Atlas femenil. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes con eso? ¿Te cae el 20? ¿Cómo es?
1: Bueno, creo que este yo siempre lo he dicho, para mí siempre es un orgullo el portar estos colores. porque Porque gracias a estos colores es por por quien estoy jugando, ¿no? Por esa pasión que mi familia tiene por el fútbol, especialmente por el Atlas. Mi abuelo, mis tíos, todos ellos. este, Siempre por, me contagiaron el amor por el fútbol. Este, y fue gracias a, te digo, a que ellos le van al Atlas y, y siempre me llevan al estadio y todo. Entonces, para mí siempre es un honor y, y siempre, este, cuando entro a la cancha antes de los partidos, agradezco agradezco el, el que la vida me y Dios me den la oportunidad de pues de estar ahí, ¿no? De estar ahí, de, de poder representar este Atlas Femenil de una buena manera y como dices, no solamente ser una jugadora más, sino pues ser capitana, ¿no? A veces sí me he puesto a pensar y, y muchas veces vamos y la rutina y sí, que los partidos y que la jornada nueve y luego la diez y así y muchas veces te puede pasar, ¿no? El, el, esta, esa parte de valorar, de, de saber que, que que no, no sabes cuánto tiempo más vas a estar ahí lo que he hecho en los últimos partidos, sobre todo en este torneo es, es al final casi siempre me quedo ya cuando se meten todos al vestidor este, me, me quedo como sentada en, en la banca, ¿no? viendo la cancha y, y me pongo a pensar este, me pongo a ver y, y trato como de, de guardar ese momento en, en mi cabeza y en mi corazón porque como te digo, no, no sabemos cuándo vaya a terminar y, y estoy tratando de disfrutar lo más que puedo este porque a veces te digo, puede pasar que, que por la misma rutina, por la misma presión, por la misma este, euforia, ¿no? no disfrutas y solamente haces las cosas por hacerlas, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y creo que me ha funcionado el tratar de disfrutar los partidos, el tratar de, de valorar y, 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 de, y de ser agradecida también más que nada.
0: ¿Cómo? Yo pienso que es tanto en varonil y en femenil, es distinto jugar en ciertos equipos. Y aquí llámese Atlas Femenil. ¿Y por qué lo digo? Tú llegaste en el, en el proyecto en donde se revolucionó el proyecto futbolístico femenil. Tú y, y varias, Sama, etc. Y te tocó ese ese proceso. Yo me acuerdo perfectamente. Y, y lo voy a hablar también con este Sama. De ese primer torneo. Si mal no recuerdo. Las primeras tres fechas fueron... Fue un, no sé si decirlo como un calvario Porque no se les estaban dando los resultados Hasta que llegan A ese ese partido Es el que yo lo tengo como en el que cambió todo Cuando juegan contra Tigres Allá en el en el universitario Que empatan con gol de último minuto con Fabi Cuando veo ese gol Veo cómo corren a la banca Veo cómo festejan todos Ahí fue donde yo dije Aquí pum O sea donde se, se nota Que ya despegó el el avión, cómo ha sido para ti también ese ese crecimiento, y, y vuelvo a lo mismo, los que sí pienso que sí sabemos ver ciertas cosas, si sí vemos ese crecimiento en, en, en el Atlas femenil, en el de que ya no es de que a ver qué pasa, ¿no? o sea, ya es son realidad, siempre están en top 3, top 4, cómo fue para ti ese ese crecimiento en ese proyecto futbolístico.
1: Bueno, pues como, como sabemos, todo es un proceso, ¿no? Y ese era el tercer torneo este, de la liga y obviamente, te digo, la mayoría de, de las que estaban en ese equipo de Atlas Femenil revolucionado estaban debutando ese torneo, ¿no? Entonces, pues obviamente entre experiencia, entre nervios, este, todo eso pues al final cuenta. Y, y sí, los primeros partidos Era un poco frustrante Porque la realidad es que no jugábamos mal La realidad es que lo hacíamos bien Pero pues no ganábamos, ¿no? Entonces eh, ahora sí que este, Jugabas como nunca, pero perdías como siempre Entonces sí era un poco frustrante Porque no te salían las cosas Y no sabías en qué momento iba a terminar eso este, Como esa, esa racha, ¿no? Este, o sea, a veces uno dice Ay, pues nomás fueron dos partidos Pero sí, pero son dos semanas, este, casi tres para volver a jugar el tercer partido y fueron seis semanas un poco estresantes en donde decías, fin, o sea, ¿qué va a pasar? Y todo eso, ¿no? Pero al final creo que lo importante fue que a pesar de sentir esa frustración nunca renunciamos, nunca nos dimos por vencidas, siempre seguimos trabajando y como dices, ahí hubo un parteaguas que fue ese partido contra Tigres que, que si nos preguntas a cualquiera del equipo que estuvimos en ese torneo ese partido fue bastante importante y sí lo festejamos como, como nunca. ¿Por qué? Porque fue como un desahogo emocional. Uh -huh. este, porque pues por fin te estaban empezando a salir las cosas, ¿no? Eh, por fin empezaban a concordar el jugar bien con que empezaran a salir los resultados. Y pues fue de ahí en adelante que, que Atlas Femenil empezó a crecer, a crecer. Y te puedo decir que, que ahorita estamos hablando de casi tres años después. Este, estamos, estamos muy bien, nos conocemos a la perfección, pero siempre, siempre va a haber cosas por aprender, ¿no? Siempre cada torneo te deja por ahí una lección, te deja este, cosas nuevas y a pesar de que ya nos conocemos desde hace tiempo, pues como te digo, siempre va a haber cosas que mejorar. ¿Por qué? Porque la misma liga te, te lo va exigiendo, ¿no? Entonces creo que este, somos, somos un buen equipo, hemos hecho más que un equipo, una familia y eso se ha visto reflejado en el campo, por ahí creo que a veces el fútbol no es tan justo. Y, y a veces no te premia de la mejor manera, pero bueno, este cuando las cosas se niegan también son por algo y nosotras seguimos trabajando porque sabemos que, que en algún momento esperemos que en este torneo este, venga por ahí este, ya el tan ansiado paso semifinal y por qué no el, el, el título, ¿no?
0: No, y es como está esa frase de que al final todo se equilibra y por X o Y no se ha dado ese, ese resultado. Pero sabes que, que va a llegar... Porque pues, tú ves jugar al equipo... Ves a qué juega... Ves los resultados... Ves la constancia... Que yo pienso que es algo súper difícil... El tener una constancia... O sea, ya ahorita ya se sabe... Que torneo a torneo... Vas a ver al Atlas Femenil ahí... Pero para eso... Está muy difícil... Es como tú dices... Tres, cuatro años de un trayecto... Para poder lograr estar ahí... Y ahora llegando a esa parte... El torneo pasado, volviendo al tema de que uno se engancha muy fácil, hablo por mí. Este, No quiero caer en, en cosas que, que no van y salirnos de la temática del, del podcast. Pero algo que yo vi, sobre todo en ti, que fue una clase y un manejo para declarar ante una pregunta que te hizo una reportera sobre, X, sobre un punto en especial del, del clásico tapatío. Y la manera en que declaraste, yo fue así de, wow, o sea, así, así, porque yo esa semana, yo le decía a Alan, le dije, yo estoy bien enojado, porque yo escuchaba todo lo que decían, y todo lo que decían, y todo lo que decían, y perdón por la palabrota, pero decía, no mames, ni siquiera se ha jugado, y ya están dando este resultado, que aquí, que allá, y dije, está bien. Yo lo que sí le dije a Alan, le dije, no te quiero ver si no ganan. Le dije, si no ganan ni te quiero ver porque estoy bien enojado. Y me peleaba con medio mundo, apostaba, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo manejas ese tema en, el, en lo que dice la prensa? Tanto para saber declarar y para, como tú lo decías en esa conferencia de prensa, que, que ya sabían, como en cierto modo, que al Atlas nunca le van a dar crédito. Aunque yo pienso que no lo necesitan porque el fútbol solo se los da.
1: Bueno, creo que ya cuando estás de este lado y como dices cuando la gente se acostumbra a ver a atas femenil ahí arriba ganando, este muchas veces llegan ese tipo de, de cosas, ¿no? De preguntas, de también de rivalidad, ¿no? estás uh -huh. hablando de rivalidad con, pues acá con, con el vecino de, de, de estado y pues no pasa nada, o sea, al final creo que este lo siempre lo hemos dicho y en ese en esa conferencia de prensa lo trabajamos y lo manejamos muy bien, el decir nosotros hablamos en la cancha, no nos vamos a meter en controversias, porque al por final no vale la pena, porque al final es solamente este darle, darle pie a, a otras cosas que al final no son parte de nuestra profesión, ¿no? Nosotros nos dedicamos a jugar fútbol y pues ahí es donde tenemos que hablar y dar resultados, ¿no? Porque de nada sirve que, que Anagabi Paz diga que vamos a ganar 5-0 y me meten seis goles, ¿no? Pues no, o sea, creo que al final se habla dentro de la cancha y ahí es donde tenemos que demostrar y es algo que, que como te digo que no solamente está en mí o, o no solamente yo lo digo lo puedes preguntarle a cualquiera del equipo y todas estamos en el mismo canal y todas estamos así y bueno creo que al final ese clásico este, la verdad sí este, los clásicos te digo son de muchos nervios de tienes que ganar porque se juega más que tres puntos se juega el orgullo este, son muchas cosas ¿no? que se viven dentro de, de, del mismo club no este, todo el mundo de que venga, tienes que ganar, los clásicos no se juegan, se ganan, uh -huh. y pues sí, como que llega a haber cierta presión social, ¿no? Pero bueno, pues creo que el clásico que más he disfrutado fue este último que en donde hubo esa controversia, este, por ahí que hubo comentarios que de, de, del equipo contrario, el que hablaban de más y todo, y fue uno de los que, que este, más, más, más disfruté, que mejor viví, que creo que fue también... Uno de los mejores partidos que he jugado en todos los sentidos. Entonces, este, bueno, creo que también esa parte de, de las redes sociales, de los medios, también siento que le dio un poquito de sabor. Uh -huh. Y también, como dices, imagínate si tú estabas enojado, ¿cómo estábamos nosotras? No? Entonces, también siento que esa parte ayudó bastante porque hace que te hierva más la sangre y que salgas todavía. Si tienes mil motivos para, para salir y buscar el resultado, con esto tienes... Muchísimos más, ¿no? Entonces pues fue eso y, y creo que al final se dieron las cosas y fue muy gratificante la verdad
0: Sí, yo la verdad, con eh, de bueno, todos los que me escuchan saben al equipo al que soy aficionado Pero yo he comentado muchas veces en el tema familiar, cuando ese familiar está en X equipo, Y, yo me convierto en fan número uno de ese equipo si el día de mañana ese familiar está en el América, pues sorry, soy el primer americanista que pueda ver en el país. Pero ahora pasaba algo muy interesante. Yo le comentaba a una amiga que ahora yo me quedé con dos equipos en el que está actualmente. Y en Atlas por el tema de que me sentí como identificado en la femenil. Y muchos me mientan la madre y me dicen ¿cómo? Pero si tú le vas a otro equipo. Y le dije a ver... Le dije, a mi juicio esto es una decisión muy personal y el femenil, no para mí no tiene nada que ver con el varonil. Si tú le vas a, o le vamos a X equipo en el varonil, ok, muy bien, bien por ti, pero pues yo así me siento. Entonces ahora yo tengo dos aficiones en el en el fútbol femenil que de hecho se van a enfrentar el jueves. Ahí sí ese ni lo voy a ver, no, no te creas. Pero sí, soy bien, bien, sí, yo sí me convertí en fan, fan, fan de Atlas Femenil porque la forma en la que juegan a lo, no sé, o sea como que transmiten una vibra así como un sen sentido de pertenencia y, y que gusta ver, o sea yo no me pierdo a la fecha partido de Atlas Femenil, ahí me las ingenio, que no me escuché de TVC Deportes ahí me las ingenio para verlos de local porque pues COVID y no podemos ir ¿verdad?
1: No, pues qué bueno me da muchísimo gusto Fabricio que, que, seas, que te hayas quedado acá este, uh -huh. Siendo fan de nosotras, de verdad que, como lo he comentado, y pues por ahí tú lo sabes de fuentes muy cercanas del profesor Alan Alarcón, que trabajamos muy duros, o sea, sí, somos, somos este, un equipo que, que siempre está pensando en mejorar, y, y te digo, más que un equipo, somos una familia, y como te digo, eso se ve reflejado en, en la cancha, ¿no? Y, y pues bueno, se agradece, se agradece que, que personas como tú lleguen y. Y, y empiecen a creer nosotras y, y como dices, el fútbol femenil es muy independiente del varonil, si sí, obviamente compartimos escudo y todo pero pues bueno cada quien tiene su historia y también ese es el chiste no que el fútbol femenil también vaya creando su propia historia, que vaya este, por rompiendo sus propios récords y que, y que al final este, el objetivo es que llegue el punto en el que no dependamos de ellos ¿no? que seamos uh -huh. este, independientes nosotras mismas pero bueno pues esperemos que eso sea, sea muy pronto
0: claro y llegando ya a la, a la parte final Quería tocar En el ámbito futbolístico Pero también en Muy personal contigo eh, Y esta pregunta Se la voy a hacer al, al Sama igual Ese partido con, con Querétaro No quiero entrar en detalles De por qué se perdió, etcétera No no es el lugar Pero ese, ¿Cómo sales tú de ese, de ese juego, o sea, obviamente ya la respuesta es mal, triste, etc. A ver si nos puedes contar un poco más. Por el hecho de cómo fue pasando todo. Porque Atlas pues siempre venía con el tema de que se venía en desventaja por cerrar de visita. <coughs> y ahora estaban cerrando de local. Se dio un resultado positivo en la ida. Y pues pasaron cosas que pasan en el fútbol, en el juego de vuelta. Y fue un trancazo, así como te digo que vivo los juegos, como bebía los juegos, yo también, si sí, yo, yo lo sentí muy fuerte de afuera, no me imagino de adentro, pero tú en especial, o sea, ¿cómo, cómo acabaste ese, ese, ese día? ¿Lloraste de frustración? ¿Qué pensaste? Decir, no inventes otra vez, ya estábamos ahí, ¿y cómo fue?
1: Híjole, creo que hay una palabra este, que, que me escribe bastante bien ese día y es destrozada, yo me sentía destrozada, este, no, no, no caía como en la realidad, yo decía, no es cierto, esto es una pesadilla, esto es un sueño, no es cierto, o sea, como esa negación, ¿no? que no aceptas esa parte, ¿por qué? Porque, como dices, estábamos este, cerrando en casa eh, la serie, todo, todo pintaba a favor de nosotras, todo el mundo ya nos veía del otro lado, pero bueno, pues creo que al final, este, como todo, ¿no? Este, pues es aprender, aprender y, y muchas veces las derrotas te enseñan más que las victorias y muchas veces esas caídas te enseñan muchísimo más y te hacen más fuerte, ¿no? Entonces, sí, fue un día, la verdad, lo pasé bastante mal, este, te digo, de ahí duré en salir de Colomos, no sé, dos, tres horas todavía después del partido, porque yo no me la creía, me quedé sola todavía y ahí en el en el vestidor todos se fueron, yo no lo podía creer, me vine manejando a mi casa, llegué y literal fue ver a mi mamá a llorar y me, después me vine a mi cuarto, solo quería estar dormida, acostada, o sea, de verdad me sentía destrozada este, mentalmente y emocionalmente, pero bueno, creo que al final, como te digo, este, lo importante fue que este, sí, tienes que vivir las derrotas, tienes que vivir las victorias pero pues a partir de ahí tenemos una regla de 24 horas, ¿no? Así le decimos, la regla de 24 horas, que es victoria, triunfo, este victoria, triunfo, o derrota, empate, lo que sea, 24 horas para llorar o para festejar, festejar. y no más. O sea, es, es lo, lo único que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque, este, como dicen por ahí, que las victorias no se te suban a la cabeza y y que las derrotas no se te clavan en el corazón ¿no? Este, es, es así ¿por qué? porque es fútbol y, y la vida sigue y, y ese día no vas a dejar porque perdiste en los cuartos de final no vas a dejar de jugar fútbol ¿no? tienes que seguir intentando ¿por qué? porque la vida te va a dar más oportunidades la vida te va a dar más revanchas y tienes que prepararte para lo que viene ¿no? entonces tanto individualmente como colectivamente este, todos trabajamos en lo mismo y estábamos en el mismo canal sí obviamente se platicó del partido a los dos días que volvimos a entrenar este, platicamos sobre eso lloramos este pero lo soltamos no porque al final es eso soltarlo quedarte con, con las cosas que te van a ayudar a seguir después de y, y soltar lo que lo que lo que ya o sea lo que ya no te sirve y lo que solamente te va te va a estancar no entonces sí te digo es uno de los partidos o las series más dolorosas que hemos tenido este por cómo pintaba todo porque habíamos quedado en segundo lugar este, por todas las situaciones pero pues como te digo, al final creo que este, eso, eso nos va a hacer más fuerte y el día de mañana que estemos del otro lado, vamos a voltear atrás y nos vamos a reír, vamos a decir, uh -huh. no manches, qué padre, ayer estábamos llorando, el torneo pasado estábamos llorando y ahora estamos donde no, estamos y, y como te digo, todo eso pues son experiencias no y te ayudan y, y al final todo pasa por algo.
0: No sé si tú has visto... O conoces de cómo fue el proceso de, de los Chicago Bulls con Jordan. Ya ves que salió la serie The Last Dance. Y yo pensaba mucho en eso. Después de, así como tú, pasaron días después. Pues ya empezó el torneo. Ahora me tocaba verlas un poquito más de lejos. Ya sabes por qué. Pero yo veía que otra vez estaban ahí. Y eso a mí se me hacía increíble. O sea, la capacidad de, de renovarse, como tú bien lo dices, que fue un trancazo. Por todo lo que envolvió, que fue un trancazo. Y otra vez estar ahí, que no es fácil. O sea, se dice ahorita sí muy, muy tranquilamente. Pero no es fácil el fum todo, adiós y renovarse. Pero algo que, que yo sentí es cuando veo ese documental de los Chicago Bulls. Y que la sufrieron igual. Ellos incluso se quedaron en las finales. Y les tocaba ver cómo pasaban enfrente de ellos. Hasta se burlaban, etcétera. Pero no sé si fue el tercer o cuarto intento que llegó la suya y ¡pum! Entonces yo pienso que... Yo pienso, yo así me hago ilusiones que, que este puede ser el bueno porque... Que en cada torneo, el Atlas tiene algo que se evoluciona, se revoluciona, se sobrepone. Distintos juegos que antes se les complicaban, ahora los juegan mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como lo que te decía, al final yo creo que... El, el trabajo, la constancia paga y, y recompensa. Entonces yo, yo sí lo veo que tarde que temprano les va a llegar. <coughs> o sea, este proyecto en el que están sama todas ustedes, no se van a ir. Yo estoy bien seguro que no se van a ir sin dar una alegría porque se nota. O sea, si no se vieran pies y cabezas, pues bueno, te la crees. Pero como sí se ve y yo creo que ya no, se, ya no deberemos decirle proyectos, sino más bien ya realidad. Y lo que te decía, no ocupan, el para mí no ocupan el reconocimiento de los medios, o sea, porque lo tienen ustedes mismas y la gente que sabe ver el fútbol sabe reconocer y no creo que se ocupe ese reconocimiento, ese ustedes solitas se los dan.
1: Así es, Mauricio, este yo también es, tengo, tengo fe en que así va a ser, pero, pero como te digo, y, y por las lecciones que nos ha dejado, el fútbol hay que ir partido a partido Hay que pensar siempre en el siguiente partido Y el siguiente partido es el jueves este, Contra Juárez y, y así vamos no Partido a partido Pensando en, en, en el partido que viene Y así hasta llegar a la final Porque no nos podemos comer el mundo De, de un solo bocado no Porque, porque ya sabemos <risa> lo que nos puede pasar uh
0: -huh. Y ya cerrando ¿Qué consejo le puedes dar A toda esa niña que está empezando a jugar fútbol, a esa niña también que, que está dudando o, o le proponen o va a empezar a, a ser portera, ¿qué le puedes decir tú desde lo que has vivido hasta el día de hoy para alentar, para que sigan, para que vaya lo que tú quisieras decir, que te hubiera gustado que te dijeran también, ¿no?
1: Bueno, pues primero que nada decirles que, que que aprovechen que, que ya hay una liga femenil, que pueden tener la ilusión de ser profesionales, porque cuando nosotras, las que estamos acá, ya de profesionales estábamos chiquitas, nunca, nunca tuvimos este, pues, esa ilusión como tal, porque no teníamos uh, tantas figuras este, en el fútbol femenil a quien idolatrar o a quien seguir, entonces pues que aprovechen eso, no y que le echen muchísimas ganas porque creer es poder y porque... Este, si, si tú te propones algo lo puedes conseguir, pero la clave de todo es el trabajo, el trabajo y más trabajo, no hay, no hay otra clave para el éxito más que trabajar más que superarte día con día este, ir mejorando este, por ahí en, en todos los aspectos y que cuando estén de este lado pues aprovechen, ¿no? aprovechen que, que ya hay un, un entrenamiento este, por ahí profesional que ahorita ya hay categorías en muchos equipos sub 17 que ya pueden empezar desde chiquitas a, a, a ver lo que es el profesional, ¿no? Y que aprovechen todo eso. Yo muchas veces, acá tenemos este porteritas, hay una portera de 13 años que justo se acaba de ir a selección sub-15. Y yo siempre le digo, aprovecha, porque cuando yo tenía tu edad, no tenía un entrenador, no tenía compañeras que, que me corrigieran, que estuvieran ahí al pie del cañón conmigo enseñándome. Entonces, pues creo que eso es algo padre, ¿no? Y, y yo siempre les digo, si, si ustedes creen, consideran que yo soy buena en este momento, si ustedes trabajan, cuando lleguen acá a este lado van a ser un monstruo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un proceso diferente, porque están viviendo una etapa diferente y solo es, hecho, solo es eso, aprovechar aprovechar este, las herramientas que se les están dando, aprovechar que el fútbol femenil está creciendo a pasos agigantados y sobre todo pues ilusionarse y, y creer, creer en esa ilusión y creer en ese sueño y ¿por qué no? Cumplirlo.
0: Muy bien pues agradecerte Ana Gaby, por brindarnos de, de tu tiempo para compartir un poco es como te decía un, un poquito distinto a lo mejor en lo, que, en lo que charlas en conferencias de prensa, yo no soy prensa, yo soy entrenador de fútbol, entonces desde esta óptica trato de generar una plática y agradecerte por abrirte, por contar, por el tiempo, por la atención, por todo eso No me servicio
1: muchísimas gracias a ti por por invitarme acá a platicar contigo, este, para mí es un gusto compartir mis experiencias, por ahí anécdotas y un poquito de todo, y pues aquí estamos a la orden, muchísimas gracias por todo, y, y un gusto platicar contigo y conocerte.
0: Muchas gracias.